2: Senta ouvintes da Central 3, hoje é bissexta, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Primeira vez
3: que gravamos no 29 é, de fevereiro. Pois é, eu,
2: ia fazer essa, eu queria fazer essa... Em
3: 20 no não um sábado, eu estava <risos> olhando hoje nos, nas memórias do WhatsApp para lembrar o que eu estava fazendo no último ano bissexto, a gente estava entre o carnaval e, a, e o início oficial da pandemia. Já tinha tido o primeiro caso, Sim. assim, mas tava todo mundo tocando violino na conversa titanica. A gente é, tava ainda a bloco pós-carnaval. Chamando de coronga. É, falando falando que a dengue Não, é... tem um caso. O pessoal tá... Falando que a dengue é surrar. É, o pessoal tá exagerando. É. Não, o que que é isso? Em 2016 a gente começou Duas semanas depois tava... No
2: então é isso, faz sentido. Eu ia pesquisar isso mais... Em 2016
3: a gente começou no meio do ano. No é. fevereiro é. não existe o Lado B. É
2: isso. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio. Este é Daniel Soares. e Chegando aí o Lado B... 306 no seu feed. Hoje o time está desfalcado, né? Nosso funcionário fantasma, Fagner Torres, coitado, está sendo explorado pelo capital, embora hoje também tenha a, a final, né? A do... controvérsia. É, hoje tem, hoje, hoje a liberação dele, ele já estava com, com essa liberação, né? Então, está liberado para ao Maracanã. Quem sabe o que aconteceu? Não sabemos.
3: Quem está ouvindo isso, já Quem está ouvindo isso, quem já, está sabe, ouvindo, já sabe.
2: Espero que a gente esteja rindo bastante. O Daniel está aqui, né? Vocês já ouviram bastante o Dani no seu estúdio e a Luara Ramos está ali quietinha, vi internet. Hoje a gente gira a roleta da pistolagem. O boa noite do Daniel já está dado, porque ele já fez uma parte aqui e eu dou boa noite para Luara Ramos. Boa noite, Lu. Olá, Kayla, Daniel. Olá para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Vamos
0: lá, mais uma roleta da pistolagem.
2: É isso, eu não vou dar o... Normalmente a gente faz um boa noite, né, com algum assunto, algum destaque, mas como hoje... São três assuntos que a gente decidiu aqui. Cada um meio que pediu uma, uma palavra, né? Então a gente deixa para dar o, boa, o, o destaque de fato quando a gente fala. A gente rolar... pediu para
3: falar de um assunto como se a gente fizesse parte de um podcast, assim.
2: É, pois é. É, porque, a gente, enfim, eu, um dia eu explico como é que é o, o, a gente faz essa, essa escolha de temas, tá? Botei até os temas. A reunião de pauta, do é, lado Eu botei até os temas na, nas redes sociais para o pessoal dar uma sugestão. O é, pessoal, enfim, responder algumas sugestões catadas, outras não, enfim, faz parte também, né, a gente não dá pra falar de tudo. Antes da gente girar aí a, a roleta da pistolagem, eu quero inverter a lógica, né, e ao invés de pedir pra vocês ajudarem a financiar o lado B, eu vou agradecer a quem tem nos ajudado aí nesses últimos meses, tá, gente? Cada 10 ou 20 reais aí que vocês nos ajudam mensalmente via Aurelo, ou mesmo... A merrequinha ali, os 5, 10. Às vezes tem uns Pix bons, assim, de 50. Galera, pô, solta os Pix. Isso tem sido muito valioso pra gente, tá? E a gente... É, é o tipo de coisa que tá permitindo a gente planejar voos maiores, melhorar e aumentar a nossa produção de conteúdo. Eu espero que em breve a gente tenha aí novidades. Então, é, para além das nossas parcerias, o financiamento coletivo e, e a doação que vocês fazem via Pix é muito importante, muito fundamental para manter esse colchão, assim, pro lado B poder é, vislumbrar né, novas, novos horizontes. Né? Então, muito obrigado a você que nos apoia. E se você tem interesse aí, tem possibilidade de nos ajudar com 10 ou 20 reais por mês, pode ir lá em orelo.cc barra Lado -b do Rio. Né? Pode ser no Pix ou no cartão de crédito. E aí as doações avulsas podem ser no pix lado -b do -rio Feito reclame, Cesarotti, solta aí a vinheta que a galera gosta.
1: Roletão DA PISTOLAGEM
2: Bem, primeiro tema, vamos nessa, tá? A Polícia Federal prendeu na noite de quarta-feira, portanto ontem, o deputado estadual Capitão Assunção, do PL do Espírito Santo. Assunção, que usa tornozeleira eletrônica desde 2022 estava proibido de deixar o Estado conceder entrevistas e usar as redes sociais sob suspeita de participar das milícias digitais e dos atos antidemocráticos lá dos fachos bolsonaristas, né? E aí, segundo o Ministério Público, ele teria descumprido todas essas determinações e aí, cadeia. Como o Daniel falou, né? Se você vai preso, você não precisa usar... Na
3: cadeia, eu não precisa usar a tornozeleira. Ele pois é, fica uma mais das... confortável.
2: A Luara vai explicar melhor pra gente o que, 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 que aconteceu. E aí para contextualizar, né, o Capitão Assunção é um policial militar, está no segundo mandato como deputado estadual lá na Terra da Luara e foi o segundo mais votado em 2022. Ou seja, não é um qualquer. Luara, queria que você primeiro desse para gente como é que repercutiu essa prisão aí, tendo em vista, né, a expressiva votação que ele teve e também que ele é um pré-candidato aí do do fascismo, né, do, do bolsonarismo, à prefeitura de Vitória. Como é que foi isso aí? Contextualiza aí pra mim quem é esse cidadão.
0: É isso, Caio. Grande dia no Espírito Santo, pessoal. É, olha, Caio, eu diria que a repercussão da prisão não é exatamente uma surpresa, né? Porque o tal capitão meio que sobrevive dessas polêmicas também. É, então eu acredito que a base dele muda pouca coisa porque ele pode assumir e vem assumindo a postura de perseguido, né? É, aliás, a carreira política dele é baseada nisso. De 2009 a 2011, ele virou deputado federal, depois de assumir o mandato, quando o Nelson Mafraga foi eleito prefeito de Vila Velha, que é aqui onde eu moro. É, e em 2018, ele concorreu como deputado estadual né, e foi eleito foi reeleito em 2022 com a votação expressiva. Ficou atrás só do deputado mais votado é, ah não estadual. É, ele foi é, eleito com cerca de quase 100 mil votos, 97 mil votos, acho que é alguma coisa assim. Então, ele... Mas não foi a primeira vez que ele foi preso agora, né? Em 2017, ele foi considerado um dos articuladores do motim da Polícia Militar do Estado. Uhum. Em 2019, ele foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. É, em nota assinada como atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o Marcelo Santos do Podemos sequer comentou o motivo da prisão que é a né? Que é por causa dos atos... Ele vem sendo investigado né? por causa dos atos antidemocráticos, das fake news, nesse inquérito aí nas operações da Polícia Federal, e o presidente da, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ainda defendeu que o colega pudesse se manifestar sob o pretexto de que a prisão fere a legitimidade democrática. Né? Então, é este o contexto, gente, do Espírito Santo, um Estado que, apesar de não ser governado por um bolsonarista, né? o governador aqui é o Renato Casagrande do PSB, é um Estado profundamente bolsonarista. Eu poderia me estender aqui sobre a ficha corrida do capital-assunção, mas eu queria focar na importância de frear essas seguras, principalmente militares, porque eu acho que o ineditismo dessas operações da Polícia Federal que chegaram até os militares, apesar de tardiamente, podem, é, pode abrir um caminho para que a gente enfrente não só o bolsonarismo, mas o projeto autoritário que se colocou em disputa, que culminou na eleição do Bolsonaro e que a gente está vendo aí, né? Desdobrando até hoje, é, ou, né, até o dia 25, pelo menos, a gente acho que vai comentar aqui também, né, Kai, desse último ato aí do Bolsonaro. Então, primeiro, acho que a gente precisa entender que essa construção não acontece com a eleição de 2018, né? Já vem há algum tempo, e a gente pode citar, por exemplo, o golpe contra a ex-presidenta Dilma como marco desse projeto de autoritarismo, porque está umbilicalmente ligado à imposição de uma agenda neoliberal. Então, essa, eu acho que é a primeira coisa que eles se entendendo é o projeto deles não sobrevive à volta popular e por isso precisa manter um braço armado como o exército, manter o monopólio da violência, é, é fundamental. Então, figuras como o capitalismo são, são fundamentais para fundamenta, né? do, do, do bolsonarismo aí na sociedade. O outro ponto é que esse monopólio da violência ele não está restrito à disputa política institucional, né? É só ver que desde as figuras, como o Capitão Assunção, diretamente envolvido aqui no Mutina polícia Militar do Espírito Santo, foram acontecendo diversos assassinatos, suspeitos de crimes é, do antigo Soadão da Morte, ou seja, milícias, que demandou também exército nas ruas, sob as palmas dos cidadãos capixabas, né? até a intervenção militar do Rio de Janeiro, comandada por um dos artífices da tentativa do golpe de 8 de janeiro, né? o general Braga Neto, as chacinas nas periferias do Rio, agora também em São Paulo, sob o governo do Tarcísio de Freitas, está tudo interligado. Né, porque para que o projeto funcione é preciso controlar os corpos, sobretudo o povo trabalhador e do povo negro, que é a maioria desse país, espalhar o terror, espalhar o medo. Então, é a tentativa de empurrar as Forças Armadas de novo para o centro desse projeto, né, a ampliação do processo de militarização do Estado, inclusive com a radicalização das polícias, né, das polícias militares, com o armamento também da, das guardas municipais, né, aqui no Espírito Santo a gente teve isso, acho que em outros lugares do Brasil também teve isso, é, então é este projeto autoritário E as suas justificativas Porque sem autoritarismo, mesmo com a aparato estatal Eles perderam as eleições né? A extrema-direita ela muda a sua estratégia Em alguns países, mas o Brasil Que é um país é, com histórico de violência E golpismo nas forças armadas Isso fica evidente Por isso que a gente precisa fazer esse resgate de nomes e de fatos é, Por isso que isso é tão importante né? Porque os militares eles não chegaram ontem na política E nem foram alçados de volta apenas durante o governo Bolsonaro Essa construção é, passa, se a gente for pensar mais recentemente, pela é, disputa né, da memória na Comissão da Verdade, Isso. pelo alinhamento de parte das Forças Armadas aos Estados Unidos, ao projeto norte-global, e não aos interesses do povo brasileiro, é, é, pela manutenção das regalias durante a reforma da Previdência, por exemplo. Então, o que acontece durante o governo Bolsonaro é um fortalecimento dessas entidades e dessas figuras para dar o próximo passo, que seria o golpe, né? a ruptura democrática, tentar se estabelecer no poder para prosseguir com o projeto autoritário e neoliberal ao extremo. Então, acho que chegou sim a hora da gente trabalhar para desnudar o caráter das Forças Armadas como são hoje. né? É por isso que a gente não pode cair num discurso cínico de que os investigados são maus militares e tal. Porque se é verdade que não existe um alinhamento total entre esses militares e que por isso o golpe não se consolidou, também é verdade que a maioria deles foi colivente porque eles avançaram em muita coisa na captura do Estado. Então, uma reforma das Forças Armadas é urgente isso, com certeza, passa por punir os golpistas. Né? Então, a palavra de ordem é sem anistia.
2: Tem dois links que eu quero fazer. Um deles, um insightzinho dentro da sua fala, que é um tema que a gente já abordou aqui no começo, até a gente abordava um pouco mais, porque a gente, a gente falava mais do Rio, talvez, antes da, da ascensão do Bolsonaro, né? levá-lo ao poder e tudo mais, que é uma pauta que eu acho que a gente... Não sei se a gente não conseguiu... É mostrar a substância dela, se ela teve um mote que foi muito é, distorcido durante muito tempo, que é a desmilitarização das polícias né? militares, né? evidentemente, mas o, também o caráter militar que as polícias civis têm também. Né? Essa é uma pauta que me parece... É... E aí, sem ofensa, quem milita, as pessoas estão aí na rua, os movimentos estão aí, né? mas, mas assim, arrefeceu bastante, pelo que eu tenho acompanhado, é, esse mote né, de desmilitarização, e aí, enfim, não teria que trazer alguém aqui para analisar o tema de uma maneira mais profunda e mais comprometida né, e coerente, mas, assim, na minha análise ampla, pelo que eu vejo como um jornalista da mídia hegemônica que tá, tenta estar tá atento a, a vários movimentos, me parece que uma das razões, por exemplo, né, que aqui a gente. Aqui no Rio era muito específico, por causa da PM do, do Rio ser um, um, enfim, um modelo quase de, que repercute em, em outras PMs, que era o fim da polícia militar. Né? A, gente, a gente debateu isso aqui algumas vezes, né, Dani? E isso acabou criando alguns como as distorções ali para o senso comum, né, para o povão, vamos é, botar que assim. É quer
3: acabar com a polícia militar, é acabar com, é não ter mais polícia. Não ter mais nenhuma, polícia. Né, não Acabou. Ter, não ter segurança pública.
2: Acabou que um, um lema, né, que foi distorcido evidentemente, porque aí, né, entra a e tudo mais, né, que não vai, vai fazer questão nenhuma de, de debater como a gente gostaria que debatesse, mas suave, estranho para as pessoas. É, e eu acho que é um tema que assim é muito vivo que eu acho que Merece um debate é, é, no dia a dia, na rotina das pessoas, porque a polícia, principalmente a militar, a gente está falando da desmilitarização da polícia militar. A polícia militar está no dia a dia das pessoas, né? Inclusive tem pesquisas que os próprios militares é, teriam mais direitos, teriam, né? Você poderia. Você
3: já parte do princípio que é uma lógica maluca de você ter duas polícias Exato. por estado, né? Uma ostensiva é militarizada, a, 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 a que chama de. Agora me faltou a palavra, tem um nome. Que a polícia que faz a investigação, né? Não tem um nome, mas é a polícia que faz a investigação. É a Civil e elas são instituições completamente diferentes. E a, a Civil cada vez mais numa lógica militarizada, Exato. né? Com armamento pesado. Você tem o, os bops da Civil, né? Que fazem operação em favela, que é uma coisa que não faz o menor sentido. Essa semana tivemos aqui, foi uma operação da Civil.
2: Isso.
3: Essa semana na, em algumas favelas da Zona Norte. Não, foi
2: Civil e IPM também.
3: Civil e IPM, é. né? Mas você tem... É, Chama, é até contrassenso, falar é um batalhão da civil, né? Mas você tem é. É, unidades,
2: lógica...
3: unidades da Polícia Civil que tem caveirão, que tem armamento pesado para fazer operações de, de alto calibre, em, de, 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 de alta violência, com helicóptero é, em favela, quando dá para ser uma polícia investigativa. Né? É, mas, enfim, mais de 10 anos atrás a gente tinha uma emenda, uma proposta de emenda constitucional do então senador. Lindbergh Farias, né, hoje deputado, que propunha a chamada polícia de ciclo completo. Não sei se chegou a dar tempo da gente, porque as pautas vão se atropelando, né? é. mas é algo que a gente pode até falar no futuro, tra trazer alguém para discutir isso, né, da, da polícia que faz o patrulhamento, que investiga e que, é. e que vai atrás né, do, de quem tiver que prender e tal. E as diferenças disso, em que isso é melhor do que o modelo que a gente tem hoje, que é o pior Sim. do mundo.
2: E que acaba acarretando em, em figuras como esse cara, né, Luara? Assim, um capitão da polícia militar.
0: É completamente bizarro, assim, as coisas que, que já fez e o que, que evoca. Assim, ele é o, já, é o sujeito que já chegou a oferecer dinheiro para quem é, matasse um, um cara que, né, um o aqui que matou a mãe na frente da filha. Assim. Isso ele falando na Assembleia Legislativa, Sim. falando isso abertamente. Então, é essa figura que também trabalha com, esses, com essas coisas imaginárias da, da, sabe, da, da, da vingança mesmo, do, do, é, dessa coisa na, quase na do milícia, faroeste. Né? Assim. Da milícia, Na é o que milícia. A gente é, exatamente. É. E aí, assim, eu estava vendo hoje, é, assim, que eu, o último Profissão Repórter, que eu acho que é, não sei se é o último, mas eu acho que é, sobre furto, furto de celular. Dessa, durante... dessa
2: semana dessa semana.
0: E, e eu achei curioso, assim, porque um dos, dos personagens lá que teve o celular furtado ele falou que tava, né, a, a, o localizador dele estava falando já é que estava o celular e ele foi atrás, já vi isso outras vezes, mas foi atrás da polícia e falou olha, eu sei onde está e tal, tal, tal. E o policial responde para ele, não, mas isso aí tem que ter mandado de, de, de busca e apreensão. Mas quando é para entrar na casa do, do pobre na favela, eles não estão nem aí para busca e apreensão, para mandar de prisão, para nada, né? E aí ele fala, não, porque isso é inconstitucional, a Constituição só vale quando tem que fazer o trabalho, quando Sim. é uma coisa que vai servir as pessoas. Então, assim, é muito quando a gente fala de Forças Armadas, mas também quando a gente fala das polícias militares, é repensar o papel dessas das polícias, né, deste, que deveria servir ao povo brasileiro, mas ataca o povo e não serve em, em praticamente nada. Assim. A pessoa, eu lembro que aqui, durante é, a... a a imprensa naturalizou chamar de greve da PM, né? Mas PM não faz greve. Então o um motim da polícia militar aqui, em 2017, é, eu via policiais nos grupos, assim, é, repassando o negócio, falando, ah, chama o Batman, debochando da, sabe, da situação Sim. das pessoas que. É, não conseguiam sair para ir na padaria não conseguiam sair de casa imagina né, quem, quem tinha que, que trabalhar não teve, o Estado ficou realmente paralisado e aí, isso, isso fez sobre liderança de figuras como essa que, como o Capitão Assunção, que jogam com o terror, né, eles dançam com o terror para poder fazer valer esse projeto autoritário fora, fora a associação
3: de policiais com crime né Laura, que a gente sabe que é, em todo não... o Brasil Sim, é muito difícil família, ter uma organização né? criminosa que não tem envolvimento de quadros da polícia
2: pois é exatamente e, todo com...
3: dia a gente vê algum e show. essa
2: lógica militarizada ela contribui muito para isso não é que né, favorece que... É, exatamente né, política
0: violência
2: e, e, tem, e tem uma, uma essência né de, da militarização da sociedade brasileira não, mesmo e, como todo
3: assim e a, a militarização favorece a impunidade do do mal policial exato né porque você fica preso dentro de uma estrutura própria não, não que não da justiça civil de uma justiça militar que costuma ser corporativa o cara que tem autorização isso vale para os aparatos de formação da de, de repressão da ditadura militar vale para a polícia militar do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e qualquer outro estado brasileiro o cara que ele tem autorização para de, descumprir a lei torturando e matando o, entre aspas, inimigo, ele também vai ficar impune de fazer contrabando, de pegar propina de bandido, de traficar, facilitar tráfico, ou ele mesmo traficar, de se associar, de fazer segurança do jogo do bicho, porque é a mesma estrutura que o protege. Quando ele entra na favela e mata 25 pessoas que era bandido, não era bandido, é quem estava na frente, é que porque ele quis, porque ele quis mostrar força e tal, é a estrutura que o protege quando ele Fornece segurança para um banqueiro do jogo do bicho ou quando ele controla diretamente uma máquina de caça-níqueo num bairro.
2: É né? como a gente fala, né? quando um, um PM é expulso da PM, é porque ele chegou num nível de, de criminalidade que realmente transbordou. né?
3: E você forneceu mais uma pessoa é. treinada para o crime. Pois é.
2: E aí, o outro link que eu queria fazer, e aí, enfim, direto aí com, com o tal do Capitão Assunção. É que teve né, a 25 ª fase da Operação Lesa Pátria, hein, né? teve aí mandato de busca e apreensão, alguns de prisão também, em vários estados e tal. É, e aí eu queria falar sobre nesse link falar sobre a gadoflia aí, né? Manifestação facho de domingo na Avenida Paulista, né? Que reuniu aí centenas de milhares de bolsonaristas mostrando que eles ainda estão vivos. Não sei se tão fortes quanto eles já estiveram antes, não sei, a gente está aqui para debater isso também, né? É, ficou muito esse burburinho do... Ah, deu certo, não deu certo, foi bom, foi ruim. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa manifestação é, de domingo, né? dessa reunião aí de criminosos de toda sorte lá na Avenida Paulista. Luara. Eu, eu acho que é... é...
0: É um erro subestimar a capacidade de mobilização do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, eu, não, eu vi alguns falando, ah, o bolsonarismo veio para ficar, não, ele sempre teve aqui né, na, na sociedade brasileira, mas é, o Bolsonaro ele representou, acho que, que muito bem, deu, deu voz, né, é, literalmente, aí, a todos os anseios autoritários que já já estavam aí o tempo todo, então acho que primeiro é, é, é um erro subestimal que foi aquela manifestação ali, e eu não, não acho que se trata de número também, a gente viu que tem muita gente, muita gente disposta em 2024, pós 8 de janeiro, muita gente disposta a apoiar Jair Bolsonaro e o que ele defende, né e o que, é que essas pessoas defendem, estão falando de ruptura democrática, estão falando de, de tudo que a gente falou aqui agora, de militarização do Estado, então é, essas pessoas esses são os nossos inimigos. Né? A gente precisa reconhecer os nossos inimigos precisa... e conhecê-los muito bem. Então, primeiro, eu acho que é que é isso. Sem erro de que de subestimar, de... Eu, eu sei que é... A gente fica tentado, né? eu, eu acho que muitos riram ali da, do, do quão ridículo algumas coisas são da pauta, da, do, da, da demência de algumas... de autismo, de algumas pessoas ali. É, mas... É com essa gente que a gente tá, tá lidando, é. né? Acho que... São tá muitos, conta.
2: né? Acho que é importante a gente dizer também, fica com essa coisa, ah, deu um milhão, já, já deu antes, deu um milhão, e agora dá cem mil e tal. Cara, eu acho que, assim, é... primeiro lembrar como foi a eleição, né? Não faz, não faz muito tempo assim, foram muitos votos. É claro que sem a máquina, sem a caneta, é... as coisas não são exatamente como eram em 2022. Mas, ainda assim, a gente sabe, assim... É... Por mais que aqui eu acho que nós três A gente tenha né, se recolhido aí em algumas bolhas de conforto né, Para não é, entrar em embates né, Aquele primo mais bolsonarista A gente tirou do Instagram e tal A gente não vive numa bolha, efetivamente A gente lida com pessoas E a gente vê dentro dos nossos contextos Eu e Daniel aqui na classe média do Rio de Janeiro Luara aí em Vila Velha e também no interior de Minas, com, da família, dos amigos, a gente vê cada um no seu contexto, que ainda existem. Eles estão aí, como eles sempre tiveram, hoje organizados, hoje, hoje empoderados, né? hoje financiados. Né? Então, além de toda a, a, a estrutura que a gente sabe, dois militares, embora tenha pesquisas aí, os, os, os bons pesquisadores que, que monitoram os grupos, viram que os militares estão recuaram, né? porque eles estão acuados, elas estão todos acuados. As igrejas evangélicas, né? sempre que estão aí, e ao mesmo. E também, né? O Orlando Calheiros é um que, que pesquisa, já falou, ó, as igrejas evangélicas, algumas delas também recuaram, há uma divisão, né? Os grupos de policiais, os grupos de deputados e senadores e governadores, né? Teve governador lá. Né? Ou seja, eles não estão com a máquina do, do, do federal, mas eles estão com a máquina de São Paulo, Santa Catarina, de Minas Gerais, né? Estados grandes e importantes, enfim. Então, assim. É tem toda uma estrutura ali que, que ainda mantém eles muito relevantes, ainda é uma força muito poderosa, né, então é, eu entendo quem falou, ah, flopou, esperava mais e tal, não são, não são tão fortes, eles estão acuados, né, eu, eu não vi muita coisa, para ser muito sincero, não fiquei, não fui a fundo, li uma outra, outra análise, algumas que eu joguei muito boa, o Davi Nemer foi um que eu gostei muito da análise que ele fez, é, o próprio Orlando, é, pelo que eu vi a, a, eles estão acuados, né? Principalmente o Bolsonaro, ele está acuado, né? Só que assim, f, fascista acuado é bom a gente também respeitar, né? Porque assim a gente,
3: rato acuado morde, a
2: rato aquado, morde, bicho acuado é foda, né? Então assim é, a gente tem que estar tá estruturado, estrategicamente, é, eleitoralmente é ano de eleição, né? É ano de eleição e o Bolsonaro só foi para rua porque é ano de eleição. A né? gente é quis tá? mostrar o peso dele Ainda ah, estou ele... aqui, ainda vou eleger um monte de gente ele Ainda vou ajudar um gente, né
3: então assim Não é... me abandonem totalmente. Eu acho que a
2: gente não tem que subestimar A gente tem que jogar com a realidade Hoje com o governo, a gente tem um governo Decente né é... As coisas Se colocam né, numa normalidade Inclusive para deixar a justiça trabalhar Onde tem que trabalhar Mas é... ainda é uma força muito poderosa Lembrar da... do contexto internacional tá aí o Milley na Argentina, Trump vem aí, vem muito forte, inclusive provavelmente mais forte do que o próprio Bolsonaro, né, então tem todo um contexto, acho que é bom a gente ter um pé no chão, as imagens são engraçadas, tem um monte de, de imbecil mesmo. Não, inclusive a, mas...
3: as pesquisas que foram, foram feitas, pesquisas, né, por institutos do perfil do público que tava lá, é, não vou entrar aqui nos detalhes, mas você mostra que a, a base que foi para a rua é a base mais radicalizada. Sim. Então, obviamente, é a base mais caricata. Sim. Né? Que foi gente, foi mobilizado, é. foi, foi um ato só. É. Então, foi gente do país inteiro, principalmente do é. interior de São Paulo, né? é. interior de Minas, que é a parte mais perto ali de São Paulo, um pouco é. do centro-oeste. Mas aí, quem quem tá mobilizado é. a ponto de passar o seu domingo e ir pra rua e tal, é. ainda é a galera mais
1: é, aquele radicalizada. Tio,
3: aquele
2: tiozão antipetista e fala, ah, não concordo com tudo, mas voto no Bolsonaro, esse é, não foi pra esse rua. Esse,
3: acho que ele foi mal na pandemia, é. mas PT também não é, dá, esse, esse não foi não pra, rua. pra rua, que, pelo que menos é não foi a maioria ali. Que é a maioria, provavelmente. É, mas a maioria, ali, a maioria ali representa Sim. aquela... Tem o um livro aí do... do...
2: A Massa Radicalizada, do... Não, né? do
3: Thomas Trautmann, do... Que saiu no, no final do ano passado, uhum. é anatomia do anatomia do abismo, né? Uhum. Que, que eles fazem, essa estratificação do eleitorado, uhum. com base muito o em pesquisa e tal. O próprio Orlando já fez alguma é, Exatamente. Então, é, é, eles falam que é a, a base fascista mesmo. Isso. É, não full, agora. Os full
2: fascistas né? A gente os chama full de ful é.
3: é algo em torno de 5%, acho é. que é um pouco a menos e tal. Mas, assim, é, é, a, é a que faz mais barulho, é a radicalizada, é. e é a que vai pra rua. É, e aí, alguns milhões. A gente tá falando de alguns milhões. É. Exatamente. Então, tipo, entre aspas, só 200 mil... É. Né? É, é o suficiente para encher Essa a paulista fazer, de... fazer o vídeo, fazer a, a imagem. Né? Muitas é, vezes diz... conta é fazer a imagem.
2: 200 mil dispostos a matar ou morrer. Para finalizar esse bloco, Larita.
0: Eu queria é, chamar atenção para isso também, do, do que você já citou, né, cara? Do discurso aí, é, fortemente religioso, usando disso, então, ali também, das, das bandeiras de Israel, é, de, de tomar para si símbolos do que hoje. É, são do que hoje representa a extrema-direita, né? Então, teve quem achasse ruim isso aí, mas é, ninguém toma o, uma bandeira de um país como símbolo da extrema-direita, né, tomam por um motivo, porque é hoje um governo de extrema-direita, assim como outros símbolos, como o exército já foi hoje, tá, tá mais a quatro, mas assim como a luta entre o bem e o mal que, que o discurso religioso propaga, também é, fundamenta, né? Esse, é, o fundamento bolsonarismo. E, enfim, é, acho que esses são, são os pontos principais desse, dessa manifestação aí do último dia 25. Eu acho que a gente precisa ficar atento, de olho e preparado, né, preparado estrategicamente. Nós vamos falar disso aqui hoje ainda.
2: Isso. Vamos nessa e vamos para o próximo round. Falando em Israel, nesta quarta-feira, em mais um episódio brutal do genocídio do povo palestino cometido pelo governo de Israel, forças do país realizaram um ataque com artilharia, tanques e drones em uma distribuição de comida, que matou aí até agora né, uma contagem de mais de 100 pessoas, deixando mais de 700 feridas. E aí, para noticiar os fatos, a gente viu aí os cúmplices da barbárie né, da mídia empresarial e dessa vez, cada dia mais eles se superam, né? A Folha de São Paulo, né, que tá cada vez pior, hein? Folha de São Paulo não é, tava.
3: Tem notícias que. que é, é, é projeto editorial que isso daí.
2: Gringolou legal a Folha isso, de isso São é Paulo. Isso é projeto.
3: É, enfim. Depois a gente fala. É.
2: é. Ela deu um jeito de colocar o Ramaz na machete, né? Enfim. Pra dizer que a organização aí, abre aspas, acusou Israel de matar civis em fila de ajuda humanitária. Fecha aspas. E o G1 foi pior ainda, né? Motou hum. assim. O massacre, abre aspas, virou confusão em distribuição de comida em Gaza.
3: As pessoas estavam muito afoitas ali, elas se caíram umas sobre as outras. Isso né? eu não, eu não botei nem no
2: roteiro, mas acho que foi o Globo que botou 100 palestinos morrem. Né? Israel não matou ninguém. Morreram do coração. Morreram. né? Enfim. É... E aí, gente, é só antes de, de chamar aqui o Dani para complementar, uma coisa que a gente fala muito sobre o jornalismo, né? quem acompanha a gente há oito anos sabe, é, uma coluna de opinião, a gente vai ler lá um fulano qualquer, esse, esse full facho aí que tem falado por Israel, tá direto no Fantástico, eu nem sei o nome dele, mas enfim, todo mundo tem falado dele, André, alguma coisa. Você vai ler ele, embora ele não seja tão conhecido, você sabe que você, o que você espera. Você vai ler o Demetrio, você vai ouvir o Demetrio Magnoli falando, por mais que seja barbaridade, não deveria estar falando, mas ele vai lá, vai falar a opinião dele, né? A gente... As pessoas que a gente sabe a opinião, já sabe que são enviesadas, né? A maioria das pessoas sabe, né? Enfim, não é todo mundo também, é bom deixar claro. Mas quando a gente está falando de noticiar fatos que em tese não contam com opiniões ali, né? Você está dando um fato. É importante dizer que o uso da, da linguagem, o uso das palavras, e a Luara sempre fala isso, principalmente do Bolsonaro, o uso das palavras ele é fundamental. A forma que você escreve é fundamental para te posicionar perante algum fato. Então, assim, sem é, palestinos morrem, né? a pessoa passiva é uma coisa. Israel mata sem palestinos, ou seja, tem um autor, tem uma figura ativa, é outra coisa. E você está informando o mesmo fato. Você informa o mesmo fato, mas completamente enviesado. Isso é algo que a gente precisa sempre estar tá lembrando aqui, porque não é o uma opinião, você consegue fazer é, da mesma forma o mesmo fato, noticiar com viés né? é, e é sempre importante mídia tem lado a gente sempre fala aí, lado B tem lado, sempre teve para tudo a gente sempre assume nossos lados e eu acho que é importante porque eles deveriam ter feito o mesmo também, a gente sempre cobra isso, né? deveriam falar assim, nós somos um jornal de direita, então a gente vai noticiar de acordo com a nossa ideologia enfim, Dani, é, a gente já falou né, outras vezes, nesse preâmbulo todo aqui, está né, mais do que provado que os grandes veículos eles são porta-voz do governo jairlense E aí, né como a Luara falou, né, a bandeira de Jael foi... Teve um instituto aí que teve a cara de pau de falar que a fala do Lula inacreditável.
3: Jogou a bandeira
2: Jogou a de a bandeira na mão de da, da extrema-direita. Extrema Isso é cara de pau. né Eles mesmos de... recuperaram lá um... Um, um tweet que eles fizeram em 2019 sobre isso. Enfim, é, já é um governo de extrema-direita. Ponto. Então, um governo de extrema-direita...
3: tem sido um governo de extrema-direita nos últimos 30 anos. É, pois é. 25 dos últimos 30. Pois é.
2: Então, assim, as coisas são... Ninguém roubou. Assim como a bandeira do Brasil foi roubada a partir de, principalmente de 2014 para 2016 para 2018 pela extrema-direita, a bandeira de Israel já foi roubada há muito tempo, irmão. Então, também não vem, não vem com essa, não. Me, me parece, eu não, eu não acompanho tanto, eu não sou fluente em nenhuma língua, infelizmente, nessas horas faz falta, eu não acompanho tanto a repercussão global, embora eu leia sobre pessoas que, que acompanham e tal. Mas me parece que dos grandes países, né, dos países maiores, né, em território, em população, em relevância internacional, a mídia hegemônica do Brasil ela é a mais projael.
3: Então, do sul global, sobretudo. Ah, Se você sim. você compara com, com, sim. com o restante do sul global, é porque... No Norte Global, nos Estados Unidos e na Europa, você que, que geralmente se alinham né, com, com a política externa da OTAN, né, ali União Europeia mais Estados Unidos, a mídia não é tão pró-Israel, mas ela é mais pró-Ocidente, pró digamos assim. Então, para onde os governos de Estados Unidos e a maioria dos governos da, da União Europeia da OTAN vão, é, essa mídia vai atrás, com seus dissensos, até com mais dissensos do que aqui. Agora, quando você compara com o restante da, da mídia do, do, do restante do sul global, né, com a América Latina, a África, e eu não vou nem falar do mundo árabe, né, é, a diferença é brutal, é colossal. É, a nossa mídia corporativa ela é mais realista que o rei. Ela é, ela é mais pró-israel do que a mídia do norte global, e ela consegue, às vezes, ser mais pró-israel do que a mídia israelense. Tirando os veículos de extrema-direita, né, os veículos mais tradicionais, que não são ligados à extrema-direita, como o Haaretz, que é o bom jornal de Israel, frequentemente ele tem artigos críticos, é um jornal, um veículo que bate muito no governo Netanyahu e você não vê <risos> dissenso na mídia brasileira, como existe no, na própria mídia israelense. Mas o que eu ia falar, eu queria falar mais sobre esse movimento da mídia do que sobre o, o, o conflito em si, né? O, o genocídio.
2: A gente falará sobre isso, é, hein? Já está marcado.
3: É, o genocídio ora em curso né? na, no Oriente Médio. É, a gente viu já uma diferença na cobertura, você falou da cobertura Mundial, tem sido claro, tanto na cobertura mundial quanto no posicionamento de, de governos, Estados Unidos à parte, aí, né? é, teve um primeiro momento logo após o ataque do, do Hamas, no dia 7 de outubro, né, de apoio majoritário, pelo menos no, no norte global e seus satélites e na, na mídia desses países, e o quão mais proporcional a, a, a resposta de Israel foi sendo o quão mais o próprio governo israelense foi confessando crimes de guerra. Né? Não vou nem preciso nem enumerar, que quem quiser procurar aí na internet, governo israelense com, com, é, confessa crimes de guerra, ministros, autoridades do, do governo israelense, o próprio primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, celebrando o massacre, falando que eles vão varrer mesmo, que os palestinos têm que acabar, que não existe palestino. Sim, nesse nível, assim nível. declarações públicas, em lugares públicos, não, sem de fato. Do, é... gover do governo. Do governo, de autoridades do governo.
2: Parece até um país que
3: eu... Parece um país é, que eu conheço. É. E aí é... Felizmente esse país que eu conheço com não, menos é, poderia não... militar. É. Mas aí... Senão a gente tava ferrado. Mais do que ficou. Mas uh, houve um, uma mudança nesse eixo dessa, dessa cobertura em relação a, a Israel. Que primeiro não se, não se podia fazer qualquer crítica. Você, você era preso por carregar uma bandeira palestina em Paris, por exemplo. Porque você estava sendo antissemita. E conforme foi ficando cada vez mais claro o que acontece na faixa de Gaza, e na Cisjordânia também, em outros territórios ocupados, no sul do Líbano, né, na Síria, tem, tem, Israel já está aumentando ah, a, já tá, já, já chegou de lá, ataques. Chegou lá. Uhum. Mas enfim. É, esse, esse, esse grande consenso para Israel foi se fraturando. A realidade, foi se, impondo, a realidade né? foi se impondo. Na mídia brasileira, como sempre, de Demora forma muito mais. mais lenta. É. Embora você já veja... É. Umas posições aqui, outras ali, ah. figuras até ligadas de, de pessoas que que têm ascendência judaica, que fechavam, que já já começa a falar é, de forma mais crítica. Estão exagerando. É, estão exagerando, também não precisa ser assim e tal. E aí isso me lembrou, esse movimento, me lembrou do da posição que, que a mídia e muitos setores da sociedade brasileira tiveram de da década de 2010 para cá, né? É, quando a gente chega no fundo do poço do bolsonarismo, com a, com, primeiro com a atuação do governo Bolsonaro na pandemia, né, claramente sendo responsável direto pela morte de centenas de milhares de pessoas, e depois é, a campanha de 2022, que acontece da forma como foi com é, abusos descarados ao ar livre, e agora, né, no final de 2023, 2024, conforme avançam, a, com 8 de janeiro e depois conforme avançam, as investigações sobre a, a tentativa de golpe, as, as articulações de golpe, né? Feitas ainda em 2022 e já entrando em 2023. E a gente vê muito analista limpinho, né? Da mídia, nos programas de debate da, da, dos canais informativos aí. Chocados, né? Nossa, olha o que eles foram capazes. né, Que absurdo e tal. É, é a mesma galera que estava desde vou falar nem desde 2003, né? Mas aí desde o final dos anos 2000, início dos anos 2010, voando, embarcando, surfando no antipetismo, que insuflado, né? E que suas direções, os seus proprietários, proprietários dos, dos seus seus patrões, né? seus gerente, seus patrões é, determinavam, surfaram no lavajatismo a partir de 2013, 2014 e depois falam hoje dos abusos da lava jato como também se não tivesse nada com isso, né? Que como se a mídia não fosse parte fundamental do, do circo armado pela... Dito, inclusive, pela, pelos próprios criminosos da Lava
2: Jato, né? Dito pelos, Exatamente, pelos próprios procuradores...
3: Né, Pós-Vaza pós Jato, de é. 2019, tava lá. Não, já te falei, o cara da Globo vai estar tá lá, o cara do Estadão da Veja, nananã. É, a gente vê, por exemplo, uma diferença agora dessas operações que prendem aí os capitãos função da vida. A gente não vê o um helicóptero voando em cima da casa dele, já na hora, ele saindo algemado e tal... Com a, com a equipe de, de filmagem ali, a gente não viu, o não tivemos imagens dos generais e do Bolsonaro em silêncio nos, nos depoimentos e etc. E depois com a própria ascensão do Bolsonaro, né? Primeiro o Bolsonaro sendo tratado como um clown, né como um, ah, 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 olha lá as, as coisas balucas que ele fala. E, e isso sendo, é, natural, fazendo uma naturalização daquilo que ele fala, e aí, depois, ó, ele fala essas besteiras, mas é só eleitoral, né? Depois o cargo. O cargo modera, né? É, ele vai ser moderado pelo cargo, pelo sistema e tal. E nada foi dando. Nada foi moderando Bolsonaro. Pelo contrário, né? No, no poder ele continua em campanha e tal. E, uh, e esses analistas, é, é aquilo que eu falei, quando, quando o negócio começou a água bater na bunda, CD de vez, ela tava com. Olha que absurdo. Como chegamos até aqui? <risos> Sem falar dos que falam, não, é isso. a culpa é do PT. É. A culpa do Bolsonaro não é de quem naturalizou é. o Bolsonaro, não é de quem não se contrapôs ao Bolsonaro, não é de quem não combateu o Bolsonaro, não é de quem votou no Bolsonaro, nem de quem fez campanha e financiou o Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro é do PT e da esquerda. Né? Que, deixar... o tempo inteiro gritando. que deixaram acontecer, mas acontecer. Estava Estavam o tempo inteiro
2: gritando <risos> pra não acontecer nada. É,
3: exatamente. E, e aí é aquela coisa, é, eu acho que daqui a... Só pra resumir, eu acho que daqui a 10 anos, até tá, brinquei isso no, no grupo, Vai todo mundo ficar escandalizado com o que aconteceu em 2023, 2024, não sabemos até, infelizmente, até quando, o que aconteceu na, na Palestina nessa, nesses anos, nessa, nesse tempo que vivemos. Vai falar, nossa, que absurdo! Como deixaram acontecer? Vamos
2: chamar de genocídio?
3: Vão chamar de genocídio, e ninguém vai fingir todo mundo que não teve nada a ver com isso. Que, é. que, que não escondeu, que não apoiou, que não, é. que não manipulou a, a informação que era passada.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no Centro. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Agora, Luara, 10 anos o Daniel foi bonzinho, né? Porque, por exemplo, o Globo só admitiu o erro o erro da ditadura militar em 64 do golpe e 50 anos depois. É que depois. a sociedade da informação tá acelerada. Né? <risos> é, eu, eu, eu
0: ia chamar a atenção também para a importância, acho que muita gente subestimou, mas o Daniel falou até no programa semana semana passada. Então, tem subestimou a importância da fala do Lula, né? da fala contundente do Lula contra o genocídio que está acontecendo na parte de Gaza. É importante ele, como uma liderança é, do Sul Global, é, falar sobre isso, porque coloca, em, pelo menos, em discussão. Né? Foi isso que o Daniel falou semana passada. Agora, pelo menos, é, 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 as pessoas admitem que existe o genocídio. É quase então, é um consenso. Uma...
3: Só, só é... o governo americano disse claramente, quando perguntado, não, não se manifestou de forma voluntária quando provocado pela mídia brasileira, inclusive, aqui no G20. É Anthony Blinken, o que você acha da fala do Lula? Ah, eu discordo, mas vamos continuar cooperando com o governo brasileiro, que é muito importante. Blá, blá, blá.
0: É, então é isso. Assim, mas coloca em, em disputa, porque quando a gente fala aí, né, você falou que o Daniel foi generoso, é, é uma disputa, é uma disputa do que vai ser essa história, né? E, e passa também, é isso que eles apostam, é né? isso que o governo de extrema de Israel aposta, é isso que a, a grande mídia é, aposta, passa pela desumanização dos palestinos. E é isso que a gente não pode aceitar. Porque nós vamos ainda falar muito desse assunto aqui, eu até tenho, tenho tentado, não, vou, vou guardar o repertório para essa discussão, mas é, eu acho que a é isso na cabeça, gente, porque eu acho que a nossa mídia, é, é, eles, eles acham que a gente está muito próximo do, do nosso global só porque eles desejam sim, né Mas os caras não querem, para o mundo, nós também somos palestinos. Nós estamos muito mais próximos do que são os palestinos. O alvo também está na nossa, a nossa cabeça. É isso que a gente precisa entender. Então, se você não quiser se alinhar ideológica, porque acha que é uma questão ideológica, se alinhe pelo menos por pragmatismo, pelo amor de Deus.
3: Como sabe? o professor Carlos porque... Pinkersfeld falou aqui, duas semanas atrás. É...
0: Exatamente. Nós
3: não temos outra saída que não seja o seu global.
0: Exatamente. Então, assim, é, pelo menos pensa, sabe? É a questão de sobrevivência é, é, essa, essa, essa defesa, né? É uma autodefesa também.
2: Tem um. Só para finalizar esse, esse bloco. Você falou do Lava Jatismo aí, né, Dani? Que mudou um pouco o discurso. Não acho que tenha mudado 100% não, mas mudou um pouco de fato. Eu lembrei de um tweet, não vou expor novamente o um repórter da Piauí, até porque a gente teve recebeu as reclamações aí, né? De perder tempo com o repórter da Piauí e tal, enfim. Esse até é um seguidor do lado B, talvez seja um ouvinte, um abraço para ele. Que ele tweetou recentemente, que hoje. abre aspas, né, pra ele. Hoje há um consenso de que a cobertura da Lava Jato foi feita de forma acrítica. E é. Eu, eu lembro que eu coloquei isso num grupo, nem foi do lado B, e eu falei, gente, o um consenso aonde? Eu não, vi, eu não vi ninguém fazer meia culpa, por exemplo. Porque se teve. Autocrítica. Primeiro, não foi feita de forma crítica. Não foi feita de forma crítica. Foi feita de forma comprada. Ou comprada, talvez não, porque não tem relação de dinheiro, né? Mas de forma. É... Uma tabelinha. Promíscua. Foi feita de forma promíscua. Foi feita de uma forma né de assessoria. Né? Uma forma antiética. Primeiro ponto. O a cri...
3: jornalista dando consultoria e... mesmo. Isso informação.
2: aí. A crítica é outra coisa. Mas tudo bem. E assim, consenso aonde? Né? Eu quero ver... Eu, 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 eu não, não vi ninguém admitir que falou, caraca, pô, a gente fez merda. né A gente. Porque é muito fácil. Porque assim, primeiro, tem muita gente que ainda tá aí. Né? Na... Não é que o pessoal emergiu, né? Tem os, tem os lavajatistas que ainda estão aí. E que alguns que ainda estão falando da Lava Jato, que você ainda vê. Outro dia eu acho que foi lá no Sul. Não sei lembrar se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, desculpa. Mas assim, alguém falando, sei lá, de que é Lava Jato, sei lá o quê e tal. Eu falei, pô, não é possível, velho. Dez anos depois, depois de tudo que a gente viu, tem alguém defendendo a Lava Jato de imprensa.
3: Imprensa grande. Um Alguns mudaram de foco, viraram gastroenterologistas militares, especialistas em mal-estar militar.
2: Pois é. Então, assim, que, que, como assim mudou? De, eu não vi ninguém fazer. Eu vi gente da esquerda fazer, né? Teve, a gente sabe que teve, teve uma galera mais moralista da esquerda que embarcou, né? Uma galera mais à esquerda do PT. Sobretudo
3: ali no início.
2: Exato. Tem uma, teve Pessoal. uma galera que embarcou. Eu vi gente, deputados, né? Entre outros, falando, pô, não, eu, achava, eu tava errado. Eu achava que ela vai já ter uma coisa. Mas foram inocentes, enfim, não importa. Né? É, a esquerda, que, que é cobrada, os caras falou não, realmente, eu tô enganado, foi, foi uma farsa. Agora, jornalista não via ninguém. Que, que E se você olhar, se a gente fizer um, um indexzinho aí, fizer uma tabelinha, vocês vão ver eles falando aí, hoje, de repente, falando até mal. Mas ninguém vai falando, pô, eu errei lá, lá atrás, né? Enfim. E foram cúmplices, como a gente tem falando aqui. Né? A imprensa, ela é cúmplice. Ela é cúmplice. Lu,
0: o Caio, e até antes, né, eu já citei aqui o, o, o golpe contra a ex-presidenta Dilma, é, figuras que hoje são consideradas, ah, pessoas vozes até sensatas da grande imprensa, como a Nery. você está normalmente porque tem foto, né? As, mina do ah. as, Zaneri, as minas do impeachment, Nery, A Lib. Elas têm, têm. E ninguém nunca fala, ninguém nunca falou assim, olha, real, oh, pegando aqui a, 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 os fatos, né? É, realmente, talvez não tenha sido pedalado, quer dizer, <risos> juridicamente não foi por causa de pedalado, né, assim, a gente não foi, não foi condenado por isso, enfim. É
2: verdade, Mas, o impeachment teve isso, né, tem uma porrada de teve, gente... também olha, não... gente, realmente, não tinha crime, dã, porra, realmente.
0: Ninguém, não, não houve nenhum modo, nem nem para poder pensar assim, ó, oh, talvez repensando aqui, né, pelo, pelos fatos depois. Que, que sucederam, sim, sim. É, talvez a gente tenha que revisitar ali o que foi o impeachment é. contra Dilma, né? Tal, talvez realmente tenha sido um golpe. Não. É, chamado de exagero quando o PT colocou como um golpe. É, ridicularizaram sim. mesmo, né? A, a palavra da moda é narrativa de, 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 de um golpe, mas foi uma ruptura do, do, né, da, da legitimidade democrática e sim, para as palavras do presidente da Legislativa aqui, é. É, e isso não foi falado. E ainda hoje, quando a gente trata do porquê que a Dilma cai, as pessoas jogam na, a culpa no PT. Jogam a culpa na Dilma, mas é porque ah, ela não, não tinha traquejo, tinha, traqueza,
2: tinha é. É, é.
0: é sempre... É, é, assim. Então, assim... Os caras é, armaram o golpe. É com, é. Imprensa, é com essa imprensa que a gente está lidando. né? É por isso é. que é tão importante fazer é, construir o Lado B, construir a comunicação é. alternativa nesse país porque não existe imprensa mais lacaia do que a brasileira. É, eu, pelo menos, desconheço.
2: É assim, um negócio... Um abraço para é, Kleber é... Vinícius, nosso apoiador de longa data, que sempre fala a pior imprensa do mundo. Deve ser mesmo. Viu? Não, é.
0: Eu, eu, eu realmente... Pelo menos um eu, país acredito... grande, assim. É. Com... é, um país com alguma relevância.
2: mais re de 10 milhões de habitantes,
3: é. é. com um PIB razoável. A pior elite econômica
2: do mundo, né? Fecha, que, que, que fecha cinema, que não consegue, enfim, faz sentido. É Dá uma break news aqui, tô, por acaso vim abrir aqui os sites noticiosos, né? E o nosso Gustavo Petro, né, da Colômbia, subiu o tom aí com o Jael, cortou compra de armas, citou genocídio, holocausto, inclusive, olha aí, mais um. E hoje eu vi uma cobrança da nossa querida Lana, Lana hoje é muito feliz no Twitter, né? tem sido muito combativa, né? falando nessa, nesse assunto. E ela foi muito feliz no Twitter sobre o, é, o Brasil também começar a cortar, né? O Brasil tem é, é, parcerias com Jael nesse tipo de, de ação de compra de armas, de, nessas né? coisas de segurança, né? Que Jael Softwares. é muito... É, que Jael, ele acaba que... Ele é um exportador dessa, desse, desse tipo de genocídio, né? Ele faz isso na, nas favelas, né? Nossa Gisele Martins, mais uma referência nossa, sempre fala isso, né? Que que toda a favela do Brasil tem um pouco de Gaza, enfim. Então também é bom né, de alinhar o discurso com ações concretas. Aí o Gustavo Petro já sai na frente. E é isso, a gente tem mais um bloco para encerrar o programa. Então, Cezão, toca aí que a gente vai para o último round. As frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular decidiram convocar um dia nacional de mobilização. Teve uma reunião conjunta aí, né, dos movimentos e eles estão convocando o um ato é, pelo país inteiro né, para o dia 23 de março. E aí é importante né, dizer, né, essas, nessas frentes fazem parte de entidades muito grandes, muito combativas, como a UNE, o MTST, o MST... Né, partidos como PT, PSOL, PCdoB também, né, tem algumas alas que fazem parte dessas frentes. Né? E a mobilização visa responder né, essa gadofolia que a gente comentou aí no último domingo e pressionar pela não anistia aos fascistas. Acho que esse assunto é um assunto bacana para a gente, é, acho que a gente tem bastante autonomia e bastante... Não gosto de usar lugar de fala, mas tá me fugindo um sinônimo, mas não é lugar de fala que eu quero usar, não.
3: É 24 de março. 24, isso. mobilização. domingo. Isso. Eu
0: vi 23 divulgados é, na. na da, do, do, da Frente
3: Povo Sem Medo. A Frente Brasil Popular ainda não vi divulgação, é. pelo menos nas redes sociais. E pode
2: ter, eu vi da Povo aqui um. Inclusive, <risos> pode ter
3: dividido também. É, é, mas enfim. Eu tô vendo um aqui na de 24, que é um a, domingo. A,
2: a gente, eu acho que ficou muita vontade de a gente debater isso. Primeiro, porque aqui nós três somos pessoas que cada um dá o seu jeito, o seu modo. A gente tá na rua, né? A gente tá na rua pra viver a rua, né, e para militar na rua, né. Então a gente gosta de rua, a gente defende a ocupação da rua desde os, do carnaval até os protestos, né. Todo mundo aqui já, enfim, tomou gás lacrimogênio na cara. Todo mundo aqui já correu de polícia. Todo mundo aqui conhece já o grito, barulho da bomba, conhece o barulho da bomba, conhece os efeitos morais. Aliás, eu já não sei se eu contei aqui uma vez. Eu tive uma um protesto que eu fui, é, acho que 2016 mesmo que eu tomei uma bomba de efeito moral, ou foi 2013, não lembro, acho que foi 2016, que eu tomei uma bomba, né, de, da tal da bomba de efeito moral, né, que não é só efeito moral, e que eu fiquei tão atordoado, eu nunca tinha tomado uma tão perto, caiu bem pertinho de mim mesmo, que eu fiquei tão atordoado que eu sonhei com o Bolsonaro, velho. E eu falei, agora eu entendi, eu até lembro, eu até fez uma postagem, eu falei, pô, agora eu sei porque é efeito moral, mas eu sonhei com o Bolsonaro, velho, pra você ver o nível do... do Antes bagunça. de ele ser presidente? Pois, não, 2016, né? Enfim, a gente está sempre na rua, acho que a gente defende aqui a ocupação da rua, principalmente para militar, né? para estar, para reivindicar nossos direitos, para lutar por uma sociedade melhor. Acho que a rua é fundamental para esse, esse mote, mas tem aí alguns poréns. Né? Primeiro, saber de vocês o que, que vocês acham desse mote em si, o né? que, que vocês acham desse tema em si para ir para rua pressionar pela não-anistia, pressionar pela prisão dos Bolsonaro e dos seus aceclas, né? É um tema que eu acho que a gente tem que discutir se é um tema que a gente tem que ir para a rua por causa disso neste momento também. Né? Tem toda uma questão de conjuntura, né? de mobilização, né? de quem vai participar, né? se dá tempo. Né? Então, é... queria saber de você, Luara, você que é uma militante formal, o que você acha dessa convocação, se é esse momento, se é isso mesmo, ou se a gente tem que, de repente, repensar a estratégia?
0: É, vamos lá. Eu, eu não sei se eu já disse isso publicamente, acho que lá no grupo também eu não disse mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre uma manifestação de rua nesse momento, porque eu acho que envolve riscos que não apenas os políticos e institucionais. Né? Eu, eu realmente temo pela integridade dos manifestantes. Né? Então, veja bem, eu, eu não acredito em, em atos sem violência. Né, encaminhada pacífica. Eu acho que qualquer manifestação política, ela é essencialmente violenta, porque ela pressupõe uma ruptura. Né? Afinal, a gente se manifesta porque quer alguma mudança, porque reivindica alguma coisa. Né? Mesmo as manifestações a favor do governo Dilma eram contra o golpe, né, contra o impeachment, tinham reivindicações próprias, tinham fora Levi e tal. É, então, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam ser responsáveis da lidar da organização de multidões. Porque do lado de lá, a gente já viu que tem gente disposta a pagar com a própria vida. Tem os radicais que sabiam o que estava fazendo, né, e os riscos do que estavam fazendo, e os bolsonaristas que estão pagando do mesmo jeito. Então, eu acho que qualquer um que vai para a rua dia 23 ou 24 né, de março, você não só está disposto, mas verdadeiramente preparado. Nós temos condição de preparar nossa gente até o dia 23 de março. Essa para mim que é a grande questão. Né? eu acho que 2013 ainda está muito imaginado as pessoas, caminhada, cartaz engarrafadinho, viralizando, né? Uma década depois, nós temos agora estando direito apostando na radicalização. Então, o meu ponto não é que a gente deve recuar, mas preparar para radicalizar também. Né? Isso, obviamente, passa pela disputa das massas, mas de forma estratégica. Porque a gente tem um governo, a gente não pode errar. Isso. Sabe? Porque errar, é, nesse momento, significa, Caio, não só né, a, 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 a perda né, da, 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 do, do governo, mas também é, a recuperação do que é esse país. Né? que nós estamos tentando, nós estamos vendo aí uma recuperação. É, econômica, a dignidade do povo brasileiro, alguns projetos muito interessantes que né, o governo essa semana é, divulgou lá, que cedeu né, mais de 500 imóveis que eram da União para é, reformas e, e, e uso aí de, de, social né, da, da, desses imóveis. Então, habitação, aparatos públicos, enfim, são, são coisas que beneficiam a vida do povo, que melhoram a vida do povo. E eu acho que, que, como eu disse, a palavra de ordem é sem sim mas a gente precisa pensar nessa estratégia. Precisa pensar o que, o, o, quais são os riscos também. As pessoas que vão também precisam estar cientes desse risco. Porque não dá para a gente achar que, que vai chegar lá e ah, levar meu cartaz, manifestação, e que tem, não, não, não pode ter uma, uma reação dos caras, sabe? Um ataque. A gente tem que pensar nisso. Porque já fizeram isso antes, fizeram isso durante, durante as eleições. Por mais que não fosse com, com, com arma letal, então, mas teve ataque com, com urina, com, coisa que pode desencadear grandes confusões. Então, assim, eu estou colocando aqui, e eu vi gente é, pontuando né, de todos os lados, lá ah, está com medo da, da rua, ah, o, o PT, as... cara, vamos colocar aqui, eu, eu falei da militarização do, do, do Estado, né? o Brasil tem esse caráter violento, as polícias são violentas, e eles têm o monopólio dessa violência não dá, não dá para a gente fingir que não é. Não dá para a gente fingir. Me diga um militar, um que a gente possa, que, né, que, que a gente tenha confiança de falar isso. Não, isso aqui é, é um, um, um conselheiro, alguém que pode é, aconselhar o Lula. Não tem. Os caras são todos, por mais que existam supostamente aí, os bons militares, a gente não conhece. mas que exista um bom policial, eu não conheço. Então, é contra essa gente também, que supostamente vai fazer, a, faz a segurança, né? A gente falou aqui do, do, do carnaval, né, Caio? Que você citou também, é, no, acho que no Twitter também. Que, pô, já tá lá aquele monte de gente, e a gente sendo assaltado, os caras não fazem nada. Então, assim, então, é, pontuar, sabe, todo, todos esses riscos, todos os. os, os o que, que envolvem as, as táticas pra gente ir pra rua de uma forma que seja segura. Que seja, que, que comunique né, o que a gente quer, manifeste as nossas, as nossas reivindicações de verdade, que a gente tenha sucesso, porque ir por ir, essa, eu falo, existe uma fetização também da, da, das ruas. É. E eu acho que isso é prejudicial para a gente, é, enquanto esquerda, saca? E tanto que tô, a, a, a direita acabou capturando isso, e agora ela fetiza as ruas, e é por isso faz esses grandes atos, com aquelas maluquices lá da. da da mulher lá, vitruviana rodando num negócio que eu nem sei o que é aquilo, antes era posando com, com militares, com policial entendeu? Tudo isso da disputa do, do, do imaginário também. Eu não acho que a gente não deve disputar isso, não deve é, se apropriar da sua, não é isso. Mas eu acho que isso deve ser feito de uma forma bem organizada, bem pensada e com pautas muito evidentes. Eu realmente acho que a pauta do sem anistia ela é uma, 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 uma boa pauta, mas as pessoas entendem o que é, que é essa é, e, e mais, assim, eu acho que, só para poder concluir, é, palavra de ordem boa, acho que o Valério Ricardo fala muito disso, né? Não é a mais radical, é a que agrega. É então, assim, nesse momento, essa palavra, cianistia ela chega a todo mundo, as pessoas entendem uhum. o que é o cianistia as pessoas ou veem o 8 de janeiro e elas legitimam, ou elas falam, ah, né, peraí, tal, é. não acha que é assim, acho que que estão sendo cumpridas agora, são muito... As pessoas que estão lá, porque existe também essa humanização dos golpistas do Rio de Janeiro na grande imprensa. A gente vê, ah, Fulano de Tal que morreu porque não foi concedido lá para a prisão domiciliar. Ah, Fulano de Tal que, nossa, tem câncer, teve histórico de câncer. Mas tava lá no Rio de Janeiro. tava lá, invadiu, sentou na cadeira, é, cagou na, na, na mesa, entendeu? E, e, e há escolhas de humanização também. Fez, então, gente, que, disso, né? também. Fez tem vídeo disso, né?
3: Fez tudo isso e se filmando.
0: Cagou é, na... é, exatamente. Cagou então, assim, mas há esse foi... processo, essa disputa de humanização dessas pessoas também. É. E não estou falando que não tem que ter direitos. A gente já, já falei que Sou minha, minha, minha veia bem é, abolicionista. Mas é, eu acho que a gente precisa entender melhor também, como nós já discutimos aqui, é. que é, punição nós queremos, amadurecer isso também, para que essa pauta fique mais clara. Até para gente.
2: Isso. Acho que tem, um, tem uma questão aí, né? É, até a pauta da anistia. Ela tende agora a ser, é, ser favorável para gente, o termo, porque eles estão tratando, né? O Mourão falou abertamente anistia. O Jair, não, o Bolsonaro pediu. Já o Bolsonaro uma, já pediu não é, anistia. Não é, não é Ou seja, eu acho que eles facilitaram
3: por esse, por esse, por esse lado. É, eu, a princípio, eu, achei, eu acho que não é uma pauta, como a Laura falou, ela não é mobilizadora que ela seja mais. Mas uma, não é ainda, mobilizadora. Não, é mobilizadora ainda não é mobilizadora por um mobilizador, motivo muito claro. A, a
2: gente entrevistou um, um, ano, um ano atrás, o Kennedy Alencar e, e, e ele falou sobre o ser anistia, né? E o que era anistia? Anistia de quê? De que processo? Uhum. A gente está falando de um negócio que ainda está em fase de investigação pela polícia. Né? Eu sou um mero bacharel, né? mas, enfim, a gente, isso a gente sabe distinguir. né? A gente que não é da área é, da justiça, do direito, a gente sabe distinguir. Tá é na fase de polícia.
3: O, o Jair Bolsonaro ainda não responde nada. Então, eu acho que assim... É... Eu, eu até acho que é, é, é legítimo. É uma questão política no, no não, fundo. E não, você então, mobilizar... Então,
2: legítimo é, o Daniel. Legítimo é. Ah. Mas assim... É, não, tem, não, tem, é, é, não tem a materialidade Não tem o processo Ele não é real ele não vai depor ele não... Porque assim, é, a gente já viu várias vezes Até discordei do, do grande Casara Que já esteve aqui com a gente Chico Sato também escreveu sobre isso, também discordo. Ah, é, não é pauta popular, é pauta para justiça. Mentira, a justiça é, um, é uma questão política e a gente precisa estar na rua. Então, quando tem julgamento de, polícia, de policial militar que comete chacina, as, as mães vão para a rua, os movimentos vão para a rua com as mães. Quando a gente viu o Lula sendo julgado, a gente foi para a rua... Né, é, então assim a gente tem que ir pra rua. Só que eu acho que não tem materialidade. O, o Bolsonaro ainda não vai sentar lá no, no banquinho e vai falar: Ó, oh, gente, vai sair o julgamento hoje. Ó, oh, vai depor, né? vai ter a, a oitiva dele no tribunal tal no dia tal. Vamos lá. Então eu acho que isso faz falta. Olha, não, esse dia aqui, pô, esse dia aqui vai ser foda, porque esse é o dia que vai sair a sentença. Esse é o dia que ele vai lá, que o advogado vai fazer isso. Não tem isso. Né? então assim, onde você vai é claro que você é, é, ah, é válido ir pra rua, é gente, pelo amor de Deus você pode ir pra rua, a rua é do povo então você vai pra rua pra fazer o que você quiser agora, vai ter aderência vai ter adesão popular dá tempo, tem, tem materialidade que eu acho que o é importante é materialidade quando você tem alguma uhum. coisa, a gente, a gente tem visto isso você tá indo pra rua por quê? as mulheres foram pra rua em 2018 tinha um, tinha um caso clássico, embora não tivesse, eram várias pautas mas tinha o que ali? perigo da eleição do Bolsonaro. A eleição era uma pauta. A gente viu é, a, a manifestação dos estudantes. Tinha o quê? É, a, 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 o orçamento ia ser congelado. Vamos lutar tá, para o orçamento não ser congelado. Então, assim, e eu, Neste momento atual, tem várias pautas é, que o governo trava, pelo, principalmente com o Congresso, que a gente pode ir pró-governo. São, pró
3: são pautas para pressionar o Congresso para o governo.
2: A gente tem pautas populares do trabalhador para pressionar o governo, Uber. né, tá aí a questão do Uber, né, que vai tá estar sendo debatido aí, que eu acho que também é interessante gente de debater. Seis por um, Jornada 6x1? Jornada 6x1, que a gente pode pressionar o governo também, eu não acho que o governo é intocável, não. A esquerda pode ir para as ruas para pressionar o governo, eu, o Congresso e a opinião pública, só que eu acho que tem que ter materialidade, tal da materialidade, tem que ter um, tem que ter um, você tem que observar o um movimento e falar assim, esse é o movimento que eu estou correndo, esse é o movimento que eu quero, quero apoiar, esse é o movimento que eu sou contra, eu acho que neste momento não tem, né? é uma pauta difusa, é uma pauta que a gente ainda está tateando. Então, assim, não é que deixa a justiça trabalhar. Não, a gente vai pressionar a justiça, mas a gente vai pressionar que justiça? Aonde? O julgamento vai ser aonde? Que julgamento? Não tem nada disso, né? Então, acho que tem que fazer essa mobilização quando chegar no momento que ele, que ele vai ser julgado, que a gente sabe que ele vai ser julgado, e aí sim, a gente vai ter que mobilizar, né? Se pintar uma... Ah, tá, tá tendo um burburinho aí que a, que a Polícia Federal vai arquivar o coisa do bolsonaro o, a investigação do Bolsonaro. Aí a gente vai pra rua. Contra o quê? Contra o não arquivamento da investigação contra o Bolsonaro. Isso, isso é ser anistia. Isso é a materialidade da ser anistia, né? Lua, você tá com o dedinho levantado, vai.
0: É, não, é que eu ia dizer assim, talvez a minha fala tenha parecido até muito recuada, e muito medrosa, mas tem uma, uma questão assim. Eu falei disso na... Como você citou na entrevista com, do, do Kennedy Alencar. Um ano atrás, isso. eu já tinha dito, olha, a importância da gente... Por que não? Em qual outro momento a gente vai poder construir, por exemplo, é, uma manifestação com, é, a favor da anistia, né? pensando aí contra a, a, o, o que, que representa as forças armadas hoje por uma reforma ali e aí é, desenvolver, né, mobilizar de fato a, o nosso corpo para entender e para disputar isso nos movimentos sociais, nas ruas, nos coletivos, nas universidades, é, para que isso ganhe corpo né, na, na, na sociedade. É, então já, já falei isso há, há um ano. Aí agora a gente vai e faz, assim, porque tem um, um outro ponto também, né? Porque basta que agora a gente está aí é, as, agora em março, né, em primeiro de abril, na verdade, que a data eles não gostam, né, a data do golpe é primeiro de abril, da é mentira. Isso também está Então, esse ato também seria uma resposta a isso, né? A mais um aniversário do golpe de 64 aí. Ah, é, mas isso é todo ano.
2: Vai ter 8M aí também. Acabei de receber a da Semana Anne inclusive. Inclusive, a, vem a vem. Anne mandou aqui para mim, né, a gente vai divulgar aqui, vou pegar aqui. Vai ter 8M. Gente, as pessoas estão na rua, eu passo, eu passo semanalmente pelo emba... pela Embaixada dos Estados Unidos, tem gente na rua protestando contra Israel e a favor do povo palestino. As pessoas estão na rua com movimento, com... não tem a aderência que a gente gostaria que tivesse, mas estão na rua. Então assim, tem, 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 tem motivo pra ir pra rua, né? Não é que não tenha motivo pra ir pra rua, não é que a gente não tá na rua, tem toda uma questão é né? um time, que né? envolve... E eu, eu preparo, isso aí, estratégia, time, preparo, tema, né, união, né? Agora também esses partidos né, e essas entidades Elas são divididas em alas, né? Você que, que já militou nelas, né, Luara, sabe bem. Ah, porque quem... tem que saber que quantas pessoas, de quantas diretorias, de quantas regionais estão apoiando, porque também assim, ah, ah legal, tem gente do PT, do pessoal do PCdoB, da Uni, aí tem meia dúzia de cada um, também não adianta. Então, assim, acho que tem todo, tem todo um preparo e eu não vejo razão. Agora, tem um porém aí também que eu tenho visto muita gente fazer não tem nada a ver com 2013. Então, acho que é bom a gente também... Não, eu, eu, vi um, eu vi um bom... É, embora eu discorde do argumento, eu vi um bom... Não lembro de quem foi, um bom fio falando sobre isso. Não dá pra ficar também achando ah, 2013 de novo, 2013 de novo. Pera, amor de Deus, também. Se a gente for ter medo, é, não, mas eu, de 2013...
0: Não, não foi, pois, não, foi,
2: não, foi, não, sei, não foi você que falou. Não,
0: porque eu citei 2013 aqui é porque eu faço não, que isso, é lixo, não de disso. De não, maneira não, crítica. vamos pra rua. Isso. É, eu, eu acho que, que, tem que tem que pensar que, ó, agora a gente tem um outro contexto, isso. exatamente
2: isso. É um outro contexto. Muito mais
0: radicalizado.
2: Exato. Então, assim, e de tudo. De, muito, de tudo, muito tudo. Então, se a gente ah, não vai pra rua porque em 2013 foi assim. Meu irmão, esquece. Inclusive, os caras estão vivendo de 2013 ainda. Eles estão vivendo de 2013. Eles estão vivendo em 2013, a extrema-direita aparece ali, bota a cabeça, quer dizer, já estava ali, todo do caldo e tal, mas é ali, a gente trouxe o Demier aqui, né, o Demier brilhantemente... Tanto que, inclusive, ali...
0: esteticamente não mudou, né?
2: Exatamente. É símbolo, a mesma coisa, Vem pra a mesma rua, forma. exatamente.
0: Então, assim... Tá... Bandeira, veja amarela, camisa da CBS.
2: Eles estão vivendo de 2013. Então, a gente vai ficar, ah, não pode ir pra rua em governo de esquerda? É mentira. Pode, deve. Agora... Tem que ir com motivos certos, inclusive para ter aderência. porque é isso? para botar 100 pessoas lá com a bandeirinha da, pô, dos movimentos sociais. Pô, legal, bacana, mas isso a gente já faz sempre. Pô, a UNE tem que fazer, a UNE pode fazer, tem um monte de motivo aí, é, revoga revoga novo ensino médio. O MTCT, se tem, então, pô, tem mais motivo aí para estar tá na rua, inclusive porque são né os trabalhadores sem teto. O MST... Vai ter motivo, infelizmente, para sempre para ir para rua. Os partidos de esquerda têm um milhão de motivos para ir para rua. A prisão de Jair Bolsonaro será. Eu espero que eu vá para rua para pedir a prisão de Jair Bolsonaro. Mas não nesse momento. Vocês vão pedir o quê? P prisão preventiva? Porque a Polícia Federal, que o juiz faça uma prisão preventiva. Não. Não. Eu não quero a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Embora... Vou gostar também, se tiver. <risos> mas não, é um, não, vai, não vai ter aderência. Eu quero Jair Bolsonaro condenado. Então, quando for o momento dele ser condenado, a gente vai para rua. Eu acredito, eu acredito nisso. E não tem que ter medo de rua. Também acho que não tem que ter medo de rua nem de 2013. Que isso é bobagem, isso é bobeira. É outra conjuntura, outras estratégias. E se a gente, como esquerda, todas essas entidades aqui que, né, que foram acusadas de ir para rua e tal, eu, eu discordo, já, já, falei, já falamos sobre isso ano passado. Elas não aprenderam nada com os, com os novos formados. É, mentira, são novas pessoas, novas cabeças. Então assim, é, não, também não, não gosto desse discurso não. Eu só acho que falta uma aderência mesmo de um tema que faça a gente ir para rua e são vários. Tem aí pô, a gente tem um monte de motivo para tentar é, capitalizar ir para rua. Inclusive prós governo, alguns contra governo. Né? Acho que tem tem motivos aí agora sem anistia, a gente já gritou lá, botou um milhão em Brasília e gritou sem anistia, vamos, vamos dar tempo ao tempo, que eu acho que vai surgir oportunidade, vai surgir oportunidade da gente ir para as portas dos tribunais, para as portas dos, das, das assembleias, para a gente botar esses caras na cadeia, eu, eu acho que o momento não é agora. Lu? Não, ainda sobre esse
0: ponto, assim, eu acho que uma das, da, das coisas que gente ponderar é se isso não acaba é legitimando o movimento né, bolsonarista, então se colocar, eu acho que aí é sim eu quer se colocar como um contraponto ao que foi a manifestação deles, e aí fica nessa disputa igual foi ali do, do impeachment da Dilma, nos autos contra a Dilma, de que quem é contra ou quem é a favor de ser uma coisa que, 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 que acaba é, se entrando no, no bolsonarismo, né, focando no bolsonarismo, eu acho que é um erro. É, então, e existe esse risco, né? Quando a gente fala de anistia, o cara ele já trouxe para o debate também e tal. Então, esse é um ponto de acabar legitimando essa, a, o Bolsonaro, como figura o bolsonarismo como movimento. É, mas o outro também, aí é, é, é uma provocação que a gente tem que fazer: é, se não, agora, quando? Porque eu acho que a gente tem que ir. Em algum momento a gente tem que ir. É, claro. Se não está preparado, o que está que faltando? Eu claro. acho que é isso, quando eu digo assim, ah, nós estamos preparados, essa é a, minha, é, é a questão. E se não estamos, o que está que faltando? A gente sinalizar para poder já colocar ó, no, no, no horizonte, ó, vamos quando? Porque não está bom. Né? A gente sabe que para a gente também não está bom. Tem um monte de coisa, a gente é, um está também. Um monte de coisa para é, eu falar. E eu vi, e eu vi, e eu vi também análises sobre a manifestação bolsonarista né, no último dia 25 é, de gente também é, colocando isso. Não, mas veja só. Estão é, falando assim, com força, mas a esquerda também tem força, porque o Lula. Mas esse não é, por mais que seja, que o Lula seja uma figura é, de esquerda, que o PT seja um partido. Ele não é, vai e, convocar mas isso. A convocação é grande esse... líder deles. Não vai partido não, mas é... o Lula é e presidente este... da República,
3: e ao contrário do Bolsonaro, quando ele era presidente da República, não faz campanha. ele não é capitão de, de, de manifestação. Não, é, não faz
2: campanha contra o governo.
3: Exatamente. E
0: este governo, por mais que tenha um viés social, a gente não, não é uma esquerda. Né? A gente sabe disso. E é por isso também que a gente tem que. né que, que existem reivindicações ah. é, que são legítimas, são justas, são pautas da classe trabalhadora. E nós precisamos colocar isso. Né, Se não agora, quando? Agora, é uma boa então, crítica gente... essa
2: também. Acho que é uma boa crítica, né? A gente poderia. Ele não vai fazer isso à sua altura do campeonato, né? O vovô tá velhinho, já é terceiro mandato, a gente sabe como ele é. Mas faz falta, né? Faz falta. Ele poderia fazer isso. Se fosse ele aprender... Você
3: fala, ó, vai a... ter o Lula no caminhão, aprender, falando... É,
2: aprender, é assim, diferente. Aprender, é, talvez nesses temas não, tal porque aí a justiça tem um peso mais forte <risos> também pro, pro Barba, né? Barba sabe bem se ele cometer qualquer irregularidade, né? Pro Barba é outra parada, a gente sabe como é o peso pra esquerda, mas assim, poderia fazer de alguma forma, né? De, 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 de incluir ali a manifestação na... Na, na pauta ali dele, do governo, seja pra pressionar mesmo o Congresso, seja pra pressionar o próprio governo, ele, ele gosta de falar, né? Reclame, venha pra política, participe e tal. Então, a gente. Se, se ele fosse um líder desse tipo, que outras lideranças da, da América do Sul, inclusive, eram assim, né? Se a gente não tivesse uma collira. É, é, pô. Pois é, não. E assim, a gente sabe, tipo assim, né? É, o Hugo Chávez chamava plebiscito toda hora. Agora ah, vamos, vamos, vamos vamos lá pressionar para bater ter plebiscito. Era outro, né, outra parada. O Chávez é o Chávez, Lula é Lula. Porque
0: aqui né? a gente a gente começou, né, numa das lives é, sobre isso assim, a diferença é, de é, mandato claro. de governo. Claro, então claro. assim, também existe uma coisa que é, existe existe que a gente deseja, né, e existe com a relação de força que a gente tem hoje. Isso não vai, não vai acontecer. E aí também não é é, isso não vai mudar se a gente não se mover. Por isso que o movimento é importante. É, isso. Por isso que a pergunta é quando, né? Isso. Se não agora quando. Uhum. Mas é preciso a gente também ter, ter na cabeça o que, é que nós temos hoje. As que nós temos hoje, a quem que a gente. Aqui que, com quem que o Lula ainda precisa lidar, né? Porque também achar que é, faz toda, faz uma diferença. É. Mas a que custo?
2: É, né? não, exatamente. É, é, e é aí, e aí isso, assim. E, e eu não, não crio nenhuma expectativa de que ele vai fazer mas também isso não me impede de, de, de achar que, que deveria fazer, entendeu? é esse ponto não, que...
0: mas, mas fazem movimentos que, é... é, que a gente não, pode ler. então quando ele sim, coloca aquela frase, ele, ele faz. Ele, olha né? você botonar, você vai ter direito a um julgamento e é... tal, tal. É, a gente sabe a posição dele, agora é marcar a nossa também, porque existem é. diferentes, a gente tem que saber que é movimento e que é governo também é, claro não, não, vai, não pode ficar também a, a revolta o tempo todo, né, de, é. de uma figura e tudo, é, não, mas não é o negócio, tempo
2: todo, né? né Luara, assim, se ele fizesse uma vez ele não faz, ele nunca fez, não vai fazer ele, ele tem essa separação que tudo bem, é o jeito dele, né, é isso que eu tô falando, assim, é, eu não tenho expectativa de que ele faça, eu, mas eu gostaria que fizesse, entendeu, é por isso, e por isso, e eu acho, não só gostaria que ele fizesse, acho que tinha que fazer, na minha análise de conjuntura política, acho que a gente poderia ter um presidente que fizesse isso, como, né, o Bolsonaro fez, parecido, pelo menos, né, uma campanha permanente, não é o caso, não, vai, não vamos ter, então também a gente perde nessa aderência, mas isso também não impede, né, como você tem falado, que a gente se mobilize de outras formas. Concluímos esse assunto? Concluímos o programa. Ficou bom, hein? A gente, até que a gente leva bem o, a roleta da pistolagem. A gente não pistolou tanto hoje. Quer dizer, pistolamos bastante contra a mídia, mas isso aí... Se eu não pistolar contra a mídia hegemônica... É, uma, a uma 8, fecho.
3: Há oito anos, todo dia, essa história.
2: Observatório da imprensa. Deus me livre de não fazer isso também, né? Pô, a minha militância é esta. Laura Ramos, obrigado pela sua presença novamente. Vamos ver o que as redes sociais vão te dar o craque do jogo aí pela terceira semana consecutiva. Vamos ver. Vou, já estou preparando a arte para. Tiver quem, ó, galera, se tiver cinco elogios para a Luara no Twitter, eu vou publicar a arte de craque do jogo dela de novo. <risos> Valeu, Lu, beijo. Até semana que vem.
0: Valeu, Caio. Valeu, Daniel. Eu não sei, não. Hoje, hoje, talvez, o pessoal me, me cancele um pouco. Talvez tu botou
2: o sarrafo lá em quatro cima quatro. também, né? Você botou Mas o sarrafo é... lá em cima. Das Duas atuações, porra. Nota 10. Aí Qualquer atuação, nota 9, nota 8.
0: Pessoal... Ih,
2: Tem decadência. É o é Hulk, né? É o Hulk do lado B. Mas pô. é
0: porque... <risos> Mas é porque eu acho que é a responsabilidade que a gente tem com a nossa audiência, né, Caio? Então assim, eu realmente é, a gente a é, gente é, a, a as gente as atuações tá... que a gente coloca não é para virar personagens.
2: personagem. Isso, só os nossos, adorei, poderações. adorei o
0: você chamada lá de, de craque do jogo, de loba. Que eu vi no Oceânia aqui. aqui Foi ótimo. Mas é... Mas eu acho que é a gente não, não aqui no lado bem, a gente vê que a gente não cai nesse papo né, de virar personagem, porque é. é comum, às vezes a gente quer ouvir ali o discurso o mais Sim. radical possível, Sim. porque ele dá voz aos nossos anseios, talvez até mais primitivos. É, mas eu realmente acho que, que é importante ponderar, é. quando... A gente está aqui para isso. a gente tem alguns riscos aí. E o risco que a gente está... O risco que, que, que eu acho é o risco de, de pior na, na vida da classe trabalhadora, que não é fácil, mas que a gente viu onde é que os casos puderam nos levar. Então, não é pior. uma questão de governo, como eu disse, não é uma questão política institucional, mas de, de risco mesmo né, entre as pessoas, de, de responsabilidade com a organização, como você já, já falou bastante, né? De, eu organizo... É, em partido também, movimentos movimento, tudo, mas é, é, isso, é isso que eu acho que as pessoas têm entender, né? Não é uma caminhada pela paz, vamos parar com esse negócio, não é? é. A gente vai, tem que organizar, tem que ir com, sabendo é, o que nos espera, o que nos espera é sempre luta, né? A luta continua acompanhada. Então, não vamos estender muito mais, um abração para todo mundo que ficou com a gente até agora e vamos amadurecer aí as ideias, os movimentos, nos organizar, porque... Se não,
3: agora, quando? Eu tô esperando
2: aí o chamado para gente ir junto. É isso. Daniel, boa noite. Agora vamos é, assistir uma boa partida sem nenhum compromisso. Eu
3: cedo hoje, tarde, não, não me interessa. O meu... é um clássico
2: sul-americano <risos> vai ser bom.
3: Meu time só joga no final de semana. Né? É. Então é um treino também né treinozinho
2: valeu, até semana que vem
3: valeu gente, valeu Luara, valeu Caio até semana que vem
2: é isso, então a gente vai ficando por aqui semana que vem a gente volta aí no seu feed normalmente forte Amplexo, até lá
0: Este foi editado por Fernando Cesarotti.